1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосьева. Мы говорим о разном, но всегда о важном. И вот сегодня мы решили взять тему, которая, мне кажется, и вечная, и острая, и всегда актуальная. Про то, как мы дружим, почему мы дружим, как правильно дружить, как мы теряем друзей, почему мы теряем друзей с возрастом, В общем, все о взрослой дружбе. Здравствуйте, коллеги, со мной Иван Хватов, эволюционный психолог и детский семейный психолог, педагог Катерина Демина. Здравствуйте. Слушайте, вот что такое дружба? Вот вообще вот феномен дружбы, вот он же такой, это прямо такое очень что-то специфическое, да? То есть мы с друзьями не связаны родством, да, каким-то кровным. Нас не назначают друзьями, нас не воспитывают в одной песочнице. Просто вдруг что-то происходит. причем это бывает и в раннем возрасте, и в молодости, бывает и вполне себе в зрелом возрасте. Вдруг люди вот как бы друг друга обретают и образуют некие пары друзей. Что это вообще? Вот я хочу традиционно начать с... Ивана, потому что он психолог не простой, а эволюционный. Вот с точки зрения биологии вообще у животных дружба есть, вот между двумя волками, двумя лисами или двумя куропатками.
0: Наталья, здесь очень сложно, понимаете, когда обычно говоришь про то, что у животных есть характер, личность, любовь и так далее, то тебя коллеги, занимающиеся людьми, начинают закидывать тухлыми помидорами, потому что у них ничего такого быть, дескать, не может. Но, тем не менее, огромное количество киперов, заводчиков, которых как раз имеются большие сообщества, приводят примеры, когда возникают именно вот эти вот индивидуальные предпочтения двух особей между собой, они...
1: Без сексуального контекста. А, без сексуального
0: контекста, хотя без него очень сложно вообще. Секс важную роль играет, но мы здесь его не затрагиваем, да? Причем это может быть связано с общим видом деятельности, которые осуществляют разные животные. И здесь я бы все-таки, пожалуй, сказал, что человек не является исключением. Единственное, что нас отличает, это больше разнообразие и многоаспектность психики. Как ли
1: человек выбирает себе друзей? Ведь наверняка это что-то происходит на уровне подсознания, что-то там на уровне физиологии. Ну,
0: я думаю, что вряд ли кто-то так вот просыпается утром и думает, так, сегодня заведу себе друга, пойду, найду и находит. Нет, возможно, кто-то так и решает, но вряд ли это венчается успехом каким-то. Это происходит, естественно, совершенно стихийно, имплицитно, и мы вряд ли можем это произвольно контролировать, и даже вряд ли это точно поддаются рефлексии. То есть мы не всегда можем понять, почему. Но в значительной степени, во всей видимости, это связано с общностью автобиографических воспоминаний, потому что часто, хотя и не всегда, но это, наверное, отдельный аспект, все таки наши друзья — это наши сверстники и ровесники. Хотя и не обязательно, но здесь, наверное, действительно другой момент. Мы переживали общие события в нашей жизни в одном и том же возрасте, и на нас они определенному образом влияли, мы их оценивали, это формировало у нас определенные особенности, и мы обнаруживаем сходство, например, при реакции на те или иные факторы, при оценке тех или иных событий. Или иногда оказывается, что, например, наш друг, ну, потенциальный, он даже лучше, чем я, может это для меня объяснить и дополняет меня в этом плане. И тогда возникает вот этот самый консонанс, возникает диодическая связь. Я а думаю, вот такого,
1: что... как при личных при сексуальных отношениях, когда вот на уровне химии, запаха, ну, вот когда-то как бывает любовь с первого взгляда, дружба с первого взгляда может быть на чем-то действительно имплицитном, скрытом.
0: Ну, во-первых, я думаю, что и любви-то с первого взгляда не бывает. Честно. Страсть бывает. А, бы. Страсть бывает, да. да. Но страсть — это не любовь. Да, так же, как и дружба. Дружба — это достаточно сложный феномен, который предполагает именно интимность. да, Потому что я другу могу рассказать то, что Жене, да, наверное, больше скажем, никому. Да. да, это очень важный аспект. Это поэтому не заменяет одно другое. И для того, чтобы такую связь диадическую построить, нужно не один путь соли вместе съесть. Поэтому моментально вряд ли. Симпатия может возникнуть достаточно быстро. Но это очень Дружбе
1: хорошо... Дружба важна, симпатия. Дружбе
0: важна, симпатия. Но дело в том, что симпатия может быть достаточно поверхностной. Знаете, это очень хорошо заметно в каких-нибудь тренинговых группах, когда люди только начинают общаться. И первые несколько, там, может быть, часов или даже дней, кажется, что ну где найдешь людей еще лучше. Все такие прекрасные, все такие замечательные, потому что люди надевают на себя маски. А когда мы надеваем маски? Мы все хотим казаться благопристойными и приятными. А вот дружба возникает тогда, когда с этого человека маска слетает неизбежно. И ты все равно понимаешь, что он не такой хороший, каким хотел бы казаться. У него есть вот такой, такой, такой недостаток. И тем не менее... Блин, а он мне близок, потому что у меня такой же недостаток. Или потому что он меня понимает в моих порочных, извините, свойствах, да? И это быстро...
1: История про приятие и про принятие.
0: Понимание и принятие, да. Это быстро, скорее всего, не формируется.
1: Катерина, вот мы с Иваном поговорили на уровне каких-то-то биологических таких аспектов. А с точки зрения социального феномена, что такое дружба? Почему людям вообще нужна дружба? Почему мы дружим? Нам что не хватает там семьи своей, там собачки, жены, Конечно, мужа, нет. детей. В дружбе ты прежде всего присутствуешь личностно.
2: Если в семье ты присутствуешь, ну как бы по умолчанию ты часть этого, то друг он другой. Это другая личность, с которой мы можем взаимодействовать личностно. И начинается это очень рано, да, вот если там любовь, как мы договорились, это уже такое зрелое какое-то чувство, то дружбу мы видим у детей. Ну, как только речь начинает у детей развиваться, просто дети там кто раньше, кто позже, но там два с половиной года друг это уже прям вот мы видим. И они скучают друг по другу, и выбирают только его, и играют вместе вот только друг с другом. То есть это очень такая ценная вещь. Но самое главное, что там очень много вот близнецового, парного, такого, что я вижу в другом действительно свои черты, которые там как-то отражаются и преломляются. Я бы еще, знаете, что добавила? Насколько я могу судить, мужская, мальчиковая дружба больше держится на совместной деятельности и ломается, когда деятельность исчезает. А девчачьи отношения, потом женские дружбы, держатся на разговорах. То есть мы можем там, годами не видится. И уже давным-давно не работаем в одной организации. И там дети наши, с которыми мы гуляли с колясками, выросли давно. То есть у нас нет совместного вот этого продукта, проекта, да, но мы продолжаем общаться и очень близко, и очень интимно. Мужчин такое редко вижу, чаще вижу, что вот перестали там встречаться по какому-то делу, и уже не встречаются. Потом в возрасте, вот в среднем возрасте, такими друзьями становятся совместные попойки. Ну, то есть делом, ради которого раз встречается, это совместный стол. Ну, это тоже дело, да, или там выезды. Ну, оно какие-то, дело, или да. Вот они не могут встретиться, вот так вот просто поболтать. Uh-huh. Редко очень, я такой не встречала. Или там просто перезвониться, чтобы просто вот поболтать. А зато очень часто вижу, что созваниваются мужчины с женщинами,
1: друзья. Ну, у нас был целый Что, эпизод вот про дружбу, про мужскую и женскую дружбу. Сейчас к нему отсылаю. Друзья, послушайте его обязательно. Он очень интересный, где мы разбирали вообще этот феномен дружбы мужчины и женщины. И там как раз мы членяли, где же там сексуальный подтекст, а где его вовсе нет. Смотрите, вот отношения там в работе, они имеют какие-то правила, какие-то условности. В семье тоже, да, там, ну, как правило, семья там моногамна, есть какие-то взаимные обязательства, общий дом, общее хозяйство. Ну, у всех по-разному, но как бы есть какие-то правила. В дружбе вроде так выглядит, что никаких правил нет ведь, да? Или есть правила нет, в дружбе? Нет, тоже есть. А какие
0: правила в дружбе Если, есть? Если в дружбе мы говорим о правилах, то я думаю, что здесь важный аспект, это то, то что всегда порицается, это момент предательства. Правда, есть, конечно, разночтение, и из-за этого очень часто Давайте поговорим может... о
1: предательстве в дружбе. Что значит предательство в дружбе? Ну, я понимаю, там, война, да, или какое-то кризисное время сдал врагу. А второе предательство, которое для меня понятно, самое, наверное, болезненное, когда увел жену, да, или увела парня. Часто еще слышу, что такое двойное предательство, когда там теряет человека своего любимого и друга или подругу. Вот здесь ну, все вот понимаю. В
2: детском саду, например, вот, например, там Лиза болела, а Наташа встала в пару солей. Лиза пришла, Наташа солей дружит. Вот это же прям предательство, это очень тяжело переживается.
1: А вот интересно, почему? Потому что какие-то собственнические инстинкты включаются, да? Когда ты воспринимаешь даже в детском возрасте друга не как равную там, самодостаточную единицу, а как нечто тебе ты
2: принадлежащее. Же, ты же туда инвестировал, в
1: эти
0: отношения.
2: Да. Ты же часть себя туда поселил, большую часть.
0: В этом смысле. И еще добавить, это то, что когда мы говорим вот о той же самой теме интимности, сообщая что-то другу, я рассчитываю на то, что это останется вот в диале. А, в вот еще
1: может быть предательство, да? Когда, да, да, я
0: ты... не предполагаю. И зачастую, да, здесь вот как раз возникают разночтения, что, а ты знаешь, а я вот все, что ты мне передал, рассказал третьему лицу там или кому-то, а я думал, ничего страшного. Оказывается, что это страшно. Но, как правило, друзья достаточно хорошо понимают, что можно, а что нельзя. И, в принципе, вот именно в этом-то и ценность, если говорить именно о диодической связи, друзей, что это между нами. Потому что больше никто меня как-то не поймет. Даже моя жена или мой муж. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Нужно ли как-то специальным образом эту дружбу поддерживать? Ну, например, мы живем в мегаполисах, да, мы разъединены большими расстояниями, временем, пробками. Нам уже не получается, там, не знаю, по субботам или пятницам встречаться, потому что, ну, мегаполис выматывает, да. И нужно ли для себя держать в голове, что, слушай, у меня все-таки есть дружба, там, у меня есть там друг или подруга, но хотя бы там раз в две недели мне нужно позвонить, там, или раз в месяц мы должны пойти в бар. Хочу этого или не хочу, потому что вот, дружба, она обязывает. Или это ошибка, которую мы совершаем? Вот как
0: раз, когда мы говорим про любовь, то для любви разлука длительная, обычно губительна, негативно сказывается. А для дружбы очень часто наоборот. Как раз я своего друга не видел месяцами или годами. А вот сейчас вдруг созвонились и появился повод встретиться. Ой, так мы засягем. И ночь проговорили. Да, да?" я ему столько расскажу, и он мне столько расскажет. И при этом да, у нас же есть вот этот наш бэкграунд, когда мы, например, будучи студентами или школьниками, или в детском саду, или то, и другое, третье, вместе все переживали, и мы через призму этих наших общих переживаний пропускаем новые события, и это наш еще сближает сильнее. Я
2: бы хотела добавить, Вот я сейчас поняла, слушая вас, Иван, что дружба держится на игре. Друзья нужны нам для игры больше для чего. Игра является одним из критериев психического здоровья. То есть считается, что у психически здорового, зрелого человека есть игра, любовь и работа. Вот это таких три кита, на которых держится наше психическое здоровье. И если мы подумаем, что действительно то, что мы делаем с друзьями, мы играем. Мы или играем в разговоры, или действительно в какие-то игры, или в путешествия, или в какие-то совместные приключения. Но это точно не работа и точно не любовь. И туда надо вкладываться, но на каких-то других условиях, действительно. Но дружбу тоже, мне кажется, надо поддерживать. А знаете, у нас есть разные вот эти слои дружбы. То есть есть очень близкие друзья, там у каждого из нас есть два-три очень близких друга. Есть... Просто, друзья, есть приятели, есть знакомые. Это то, что составляет наш круг общения, в котором мы себя как-то чувствуем. Плюс у нас есть еще друзья для разного. С этими хорошо встречаться там, за столом, с этими хорошо встречаться там бродить где-то, с этими ездить в отпуск. И это могут быть совершенно не пересекающиеся множество, потому что там с этими людьми вообще невозможно встречаться нигде, кроме на даче. Ну, предположим, да, за шашлыками, что они больше ни для чего не пригодятся. В театр не пойдешь, да, шашлык хорошо. В театр, хорошо. например, не пойдешь. А вот есть люди, с которыми только в театр. У меня есть подруга, с которой только по телефону. Когда мы встречаемся очно раз в пять лет, оказывается, что нам неловко.
1: Ух ты, как ну, интересно. Как-то вот что-то вот как-то не, не схватывает. по телефону а, прямо отлично. А вот вот еще на следующий вопрос вот прям меня вывели, который тоже хотела задать. Часто бывает, знаете, как такой мезальянс, да, то есть неравная дружба. Вот неравная дружба. дружба. Я расскажу вам. Возьму отдаленный специально во времени пример. Значит, мой папа был молодым доктором, когда его отправили в пригород строить большую больницу. Это был тогда еще такой ну, такой частный сектор. Там было много частных домов. И при старой больнице, на месте которой папа должен был строить, как главный врач должен был строить новую больницу, была конюшня. И в этой конюшне был конюх дядя Гриша. Вот прям конюх дядя Гриша. И всегда на все семейные праздники, когда там собирались, знаете, там врачи, артисты, райздрав, кто-нибудь еще, то есть такой вот истеблишмент, да, папа всегда категорически приглашал дядю Гришу. Приходил дядя Гриша, и люди сидели, говорили там о книгах, о театре, о поэзии. И сидел такой стесняющийся дядя Гриша. И я всегда дожидалась того момента, когда наконец-то все расходились гости. Дядя Гриша оставался, и тут мы с дядей Гришей наконец-то наговаривались. Потому что он знал кучу всего. Он рассказывал про природу, про лес, какие-то сказки, какие-то рассказки. Это был мой любимейший из всех гостей. Но потом уже в возрастном возрасте я поняла, что и мы это обсуждали с родителями, что не все, мягко говоря, наши гости считали присутствие простого конюха дяди Гриша уместным. папа, в то я отдала уже в взрослом возрасте должное мужеству папы, который на этой дружбе настаивал, Дедю Гришу всегда приводил. Хотя, как я понимаю, что, может быть, это было и не очень хорошо с точки зрения... Может, деть гриш там было неудобно. Этим людям тоже было странно. Вот. Вот такая вот история. Потом я в жизни много встречала, на самом деле, вот этих неравных дружб, когда один человек может стесняться, особенно женщин, да, я стесняюсь там вот этой. Мне с ней хорошо, но она такая простушка. Значит, здесь мы с людьми говорим о чем-то высоком. Вот сумбурно, да, но я вам дала картинку вот этой неравной дружбы. Нужно ли мешать смешивать, что называется, вот эти слои свои, да, как бы для того, чтобы показать я своего друга не стесняюсь или нужно всех посидеть в этой ситуации и сепарированно общаться с этим, с этим и с этим.
2: Если честно, мне кажется, что эта история не про дружбу, а про власть. Почему она про Ну, вашему папе было важно настоять перед всеми. Ему было важно показать дяде Грише, что он его не стесняется. Это вы сейчас так, может быть, думаете, а зачем он это в реале
1: делал, мы не знаем. Знаешь ли, можете спросить? Нет, папы нет уже давно.
2: Дяди Грише, наверное,
1: нет. Дяди Грише нет, да. нет. Нет, это, я объясню, нет, у них видно, была очень мужская это это... дружба. У них была дружба про охоту, про лес, вот про такие вот вещи. Непонятно, какую задачу он решал вот этим
2: самым, потому что действительно дядя Гриша был, наверное, не очень уловко. Остальным гостям было не очень ловко, но почему-то ему было важно это сделать. То есть лучше бы так не делать, да, вы
1: считаете, Екатерина?
2: Мы не знаем, какую задачу он при этом решал. Каков был истинный его посыл, что он таким образом решал? Но у нас действительно бывают очень много ситуаций, когда мы понимаем, что этих с этими лучше не смешивать. И Если у нас задача хорошо пообщаться, это одна история. Если у нас, например, задача там широко отпраздновать свадьбу любимой дочери с 200 человек, тогда не важно, кто там, просто зови всех. Угу. Ну, то есть от задачи идем. Что хотим-то от этого общения? Что хотим получить?
0: Я хотел бы еще добавить, что, опять же, дружба про интимность. А интимность, она невозможна на показ. Это между тобой, ну, может быть, там три друга, допустим, да, но когда мы общаемся с другом близко, то это всегда общение на «ты». Это не позиция сверху вниз. И даже если это, допустим, дружит, ну, скажем, там, начальник с подчиненным, то все равно на работе он начальник и подчиненный, а дальше они идут куда-нибудь. Иван и...
1: вывел меня к следующему моему вопросу.
0: И очень важно, хорошо, что мы так к этому перешли.
1: Дружба на работе, дружба неравных, там, не знаю, тренера, спортсмена, начальника и подчиненного и прочего. Так же, как и просто совместная работа, когда люди так хорошо дружат, что начинают устраивать совместный бизнес. Это всегда обречено? Или вы знаете хорошие примеры? когда возможно друзьям работать вместе, например, в положении подчиненного и руководителя, и очень четко разграничивать.
2: Мне кажется, в отношении подчиненный и начальника это невозможно абсолютно, потому что дружба mm-hmm. по определению отношения между равными. Может быть, когда они там встретятся в другой обстановке, это станет возможно, но вообще нет. Никак нет. Вот я пытаюсь себе это представить. Ну как?
1: Ну, ну как, как вот говорят, что вот мы вышли с работы, все, закончились рабочие отношения, началась дружба. Вот тогда
0: причина. они сменили обстановку. Тогда они да, уже хорошо, не А потом в они придут
1: завтра опять на работу. Василий
2: Петрович, вы вчера в пьяном виде плясали на столе.
1: Ну, или, например, вы сорвали дедлайны, да? Вот я тебя должен наказать, а, потому как что он мы... Будет
0: ему это, все... это отношение коллег тогда, да? Но может быть очень теплым, очень благорасполагающим друг другу, но отношение ну, коллег то есть что можно,
1: не... а что нельзя? Вот в бар же можно пойти посидеть? Мы же с коллегами ходим в бар сидеть. А Это просто выпивка, и мы тогда собутыльники, не то. а не друзья. Поехать в поездку в какую-то. Тут уже начинаются... А как в какую? Я... В я не деловую? Думаю. Не, не в деловую. Не понятно, что речь идет не в деловую. Но выяснится, что и тот, и другой любит рыбалку, поехать на рыбалку.
2: Хорошо, простой пример. Собирается отдел на выездное такое мероприятие, на дачу к одному из. И там есть начальник этого отдела и все остальные подчиненные. И начальник, он хочет главенствовать, он хочет разговаривать, он хочет руководить столом, ну потому что он такой. И если это отношение среди равных ему скажет там Вася, слушай, да, помолчи, да, еще кому нибудь поговорить, да, ну что-то все там, да? А это не Вася, это Василий Петрович начальник. И... А я
1: вспомнила служебный роман сразу. Помните? А я
2: вспомнила недавно просмотренные две серии "Идеальные незнакомцы" и "Обратная связь". Да. Очень интересный, может получиться расклад.
1: Короче, лучше не портить дружбу служебными отношениями и служебные отношения тоже в дружбу не превращать, даже если очень хочется. Пока работают вот У
2: психологов это очень жестко прописано, потому что, ну вот, иногда, ну ты там с супервизором прям, ну такой прекрасный супервизор, ну так хочется с ним дружить, а нельзя. И вот так как у тебя есть прямо жесткое нельзя, ты даже и не пытаешься.
0: Да, у психологов это и с коллегами, и еще, возможно, даже немножко пожестче будет с клиентами.
2: С клиентами максимально жестко,
0: максимально
1: вообще из всего возможного.
0: Хотя иногда бывают
1: такие симпатичные да клиенты. Ну я знаю даже случаи браков, знаете, что... А Психолога-клиент.
0: А это <с> уже нарушение этики кодекса профессионального, да.
1: Слушайте, ну как? Ну это же что-то сверху, но это другая тема другого эпизода. Страхи,
0: ошибки. Страхи, ошибки.
1: Бывает так, что дружба становится душной, да, вот когда один из субъектов этих отношений начинает, ну, как бы границы, например, вот я узнала, что ты в Турцию летишь с Леной, а я хотела с тобой полететь в Турцию, Или, а почему ты вот поехала в Питер одна, а меня не взяла, я бы тоже, может быть, с тобой поехала. Или почему ты вот мне уже не звонишь две недели?
2: Мне кажется, это уже начинается любовь. Ну, вот какие-то такие вот ревностные, собственнические ревностные темы, характерные для отношений в паре любви.
1: Да нет, вполне себе, мне кажется, это может быть и в дружбе. Что в этой ситуации делать? Когда вот партнер по дружбе вдруг начинает как-то чуть, как тебе кажется, чуть больше дозволенного переходить твои
0: границы. Ну, вот как раз их и надо выстраивать, граница, достаточно четко.
1: У нас сейчас будет профессиональный этот бак, мы же психологи, мы давайте, про
2: разговариваем. Давайте. <смех> То есть у меня про все один рецепт. Поговорить. Прям вот сказать. Слушай, что за фигня? Вот, вот что ты мне за истерику тут устраиваешь из-за того, что я тебе там пять месяцев не звонила? Ты хотела со мной поговорить? Ну позвони сама. Что это за счеты? Кто кому первый наберет? Но это моя выучка и профессиональная в том числе. Я могу это говорить.
1: Конечно, прям, потому что человек подумает, просто... я честно обижу, травмирую, да? Мы mm-hmm. же в дружбе тоже боимся обидеть, травмировать, если мы к человеку хорошо относимся. Последний а нет?
2: чем тут травмируешь
0: ну, во-первых, мы достаточно искренне, во-вторых, мы достаточно хорошо знаем человека, и я знаю, как ему это преподнести так, чтобы у него не вызвать глубоких травм.
2: Или, и... например, я знаю, что он гарантированно после этого обидится, и говорю это тогда специально, ну, потому что, честно говоря, меня эти наезды уже тоже задолбали. А, ну тоже такое. Я знаю, что я это скажу, и, и человек так на пару лет исчезнет отличная дружба а да. потом опять можно будет общаться
1: ну и напоследок друзья мои вот люди часто подходят им к своим сорока например годам или позже к такому пересмотру своего круга они обнаруживают что кто-то разъехался да там у кого-то внуки кто-то умер уже потому что ну все мы такие не молодеем и вот уже прежнего круга друзей-то и нет как-то он прохудился а Новая дружба в зрелом возрасте может возникнуть? Не нужна ли она?
0: Это, как правило, очень сложно. А чаще всего и проще подружиться именно в детстве, в подростничестве и в юности. Потому что вот как раз мы, как я уже сказал, да, мы дружим, когда совпадает наш этот бэкграунд антигенетический, когда автобиографические воспоминания оказываются близки. А по мере того, как мы взрослеем, мы как веточки дерева расходимся в разные стороны. И поэтому, на самом деле, насколько мне известно, да, в зрелом возрасте, ну, скажем так, там 35-40+, а вот подружиться именно так искренне, как бывает это в детстве, ну, плюс юношеский возраст, оказывается гораздо сложнее, потому что сблизиться сложнее людям и интимность образовать вот эту. Но если это и бывает, то, наверное, это дорого стоит.
2: Да, чем а тебе, дальше ну, живем мы, угу. тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Но бывает. Я вижу такого много, что в 40 лет опять да, дружба и
1: надолго. А вот как эту дружбу выстроить? Ну, для человека ну, одинок в своем дружеском кругу. Как ему выстроить? Что там, вот как ему инициировать? Это должно произойти совершенно естественно, или можно так же, как в период ухаживания в ну, таких любовных отношениях? Да, там позвать подружку, потенциальную в театр вместе сходить, да, или там потенциально сейчас товарищ очень, на рыбалку. Сейчас очень
2: много, очень много социальных контактов идет через соцсети. И, например, вот у меня сейчас очень много близких подруг, действительно близких. Ну, как много? Для меня много. Три с которым сначала ты просто взаимное какое-то комментирование каких-то общих тем. Ну, типа года три друг друга комментировать потом аккуратно перешли в личное сообщение, потом была оказия, развиртуализировались, и вдруг оказались там, с кем-то оказались очень приятны друг другу, с кем-то оказались нет ни за что никогда, потому что вот то, что вначале говорили, запах и тембр голоса, от которого там просто позвоночник сворачивается просто и и осыпается. То есть сейчас вот соцсети дают эту возможность долгого обнюхивания, ну как бы выяснения, что за человек – и потом можно уже развиртуализироваться и дальше уже дружить там 20 лет, например
1: что, обнадеживающее, Хотя мне казалось, что все-таки дружба в социальных сетях, она как-то так очень часто, знаете, бывает, реки соединяются, да, одна желтая, другая голубая. И так и текут они еще долгие километры, не смешиваясь. Так мне кажется, что и дружба часто в социальных сетях не смешивается с нашими... Не путаем дружбу и зафрендливание. Это разные процессы. Нет, я, я прям про дружбу говорю.
0: Да? Просто, как... понимаете, социальные сети, по большому счету, это то же самое, что телефон. Но это средство коммуникации, можно точно так же его использовать. Единственное преимущество и удобство социальных сетей, как и всего, что нам предоставляет интернет, это плюс еще, вот я когда хотел добавить, это легкость разрыва. Потому что когда я с человеком дружу и живу в соседних подъездах, например, и мне не так-то легко просто так сказать, я могу свернуть, да, свернуть отношения. А здесь сближение может быть более медленным, и мне легче его контролировать. Поэтому многие люди это предпочитают.
1: Согласен. Зато какая прелесть, что там можно забанить всех бывших. И никогда не видеть. Если бы было все так просто, как в цифровых технологиях. Ладно, друзья, но будем беречь дружбу, потому что все равно зачем-то как-то нам природа-то заложена. Хотя Иван говорит, что и... Даже у животных бывают, да? Правда?
2: Заложено-заложено. Да? У нашего
1: щеночка два друга на площадке. Он скучает по нему, ужасно радуется, когда видит. Слушайте, а есть еще куча же этих видосиков, когда какая-то собачка спасает другую собачку, например, да? Да, да?
2: Давайте да, верить в дружбу.
1: Дружба. Давайте верить в дружбу, пожалуйста, потому что что-то должно нас держать в нашем турбулентном мире. Мы сегодня говорили про дружбу, про то, как правильно дружить, не терять друзей, и обсуждали мы это с эволюционным психологом Иваном Хватовым и детским семейным психологом Катериной Демина, это был подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ дружите правильно, безошибочно.
0: Страхи ошибки. Страхи Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.